0: Eine Bühne, große Chance. Der Radio 7 Bandbus. Dominik und Jack entdecken die heimlichen Stars im Radio 7 Land.
1: Heute begrüßen wir im Radio 7 Bandbus einen Mann, der ist gar kein heimlicher Star mehr. Hat drei goldene Schallplatten, hat den Viva-Kometen, also den Preis, 2010 bekommen, war für zweimal für den Echo nominiert, war der
2: Support Act bei internationalen Größen wie Simply Red und Marlon Rodet. Und er war einer der ersten großen Sieger, also genauer gesagt der sechste Sieger. Äh, oder heißt es sexiestes Sieger?
1: <lacht> Jetzt
2: wissen es ja sowieso alle.
1: Er, also, check, also er war der Sieger der sechsten Staffel von Deutschland, oh, ja. sucht den Superstar und hier ist er. Herzlich willkommen, Daniel Schumacher aus Polendorf.
2: Guten Tag. Hallo, servus. <lacht> Im Moment aber der ganz großen neuen Album geht demnächst wieder auf Tour. Wo geht's hin? Weiß man das schon? Das ist noch nicht alles so safe, aber wir planen. Okay.
3: Heißt doch immer,
1: oder? Könntest du sagen, meistens wir sind in Planung. Yes. Darüber sprechen wir heute in den zwei Stunden im Radio 7 Bandbus und wir freuen uns. Juhu.
0: Kleine Bühne. Große Chance. Der Radio 7 Bandbus. Immer Mittwochabend von 7 bis 9
1: Vorstellen muss man dich nicht mehr, finde ich. Bei Facebook habe ich gelesen, dass du 2009 gegründet wurdest. <lacht> <lacht> also nicht gezeugt, sondern gegründet. Äh, heißt, nächstes Jahr feierst du dein zehnjähriges Bandjubiläum. Hast du überhaupt noch Bock auf den ganzen Musikzirkus, Daniel? Ich habe noch
3: Bock, ja, sonst würde ich jetzt nicht hier stehen. so würde ich sagen, ach, nee. Aber ich, ich mache das immer noch gern. Ich habe äh, das Gefühl, ich habe immer noch ein paar Sachen so musikalisch zu bringen und zu sagen und äh, ja, das äh, macht noch Spaß.
1: <lacht> so ist es. Okay. <lacht> äh, Daniel, DSDS war ja sozusagen dein Sprungbrett von 0 auf 2000, würde ich mhm. mal sagen. Ähm, was ist denn seitdem alles so passiert?
3: Nach dem riesengroßen Hype habe ich einfach weiter mit, mit der Musik gemacht. Also ich, ich natürlich bin ich dann nicht mehr, und das ist auch okay gewesen, äh, auf so großen Bühnen aufgetreten und hatte nicht mehr diesen riesengroßen Hype und die die ganzen RTL-Leute und sowas hinter mir. Aber äh, das war, glaube ich, auch ganz gut, um mich so ein bisschen selbst zu finden. Hab jetzt äh, mittlerweile, glaube ich, vier Alben rausgebracht und das dritte Album habe ich komplett selbst geschrieben. Ja. Das war damals so mein, mein Baby, mein Wunsch, mein Traum. Und das letzte Album, das rauskam, das habe ich mit meinem Produzenten, den ich seit ein paar Jahren habe, ähm, geschrieben und...
2: Produziert. Ich meine, es war doch eine emotionale Berg- und Talfahrt, Kurz danach dieser Hype und dann danach liest der Hype nach. Ist man da enttäuscht? Oder? Also ich wusste schon, dass das nicht so
3: bleiben wird und ich finde auch immer dieses Ding mit Superstar, das ist ein Wort, das wird viel zu leicht verwendet. Ich meine, du okay. gewinnst so eine Show und dann ist es für dich der Einstieg in die professionelle Musikwelt und dann hoffst du einfach, dass du, dass du jahrelang oder möglichst lang Musik machen kannst. Und äh, dir selbst was aufbauen kannst.
2: Ist es jetzt lieber oder war der Hype damals vielleicht vielleicht stressig von Fans oder so, um lager zu werden? Paparazzi überall und so?
3: Ja, ich war 22, ist jetzt auch nicht so alt. Ähm, ich glaube, es war schon ziemlich viel für mich am Anfang. Ich konnte damit gar nicht so irgendwie, ich konnte das gar nicht händeln. Ich habe auch, glaube ich, echt eine Zeit lang gebraucht, um das so ein bisschen alles Revue passieren zu lassen und zu verarbeiten. Weil das schon so, ich bin jetzt grundlegend nicht so der Typ, der die ganze Zeit im Mittelpunkt stehen will. Auf der Bühne ist das halt mein Job und ich mache das da auch gerne, aber sonst im Alltag... Es ist schon komisch, wenn Menschen auf der Straße einen erkennen und ansprechen und plötzlich eine Meinung zu einem haben.
2: Es kann ja aber auch negativ
3: sein.
2: Ja. <lacht> Wie zum Beispiel? Ja, da kommen Menschen
3: ja und beleidigen dich und denken so, so: Wer bist du? Was willst du? Ja, das passiert. Aber es ist ja, ist ja ich meine, grundsätzlich, man polarisiert halt einfach, wenn man im TV ist. Und es ist ja auch so, dass gerade in so einer Show nur eine Facette der Persönlichkeit gezeigt wird. Und ich war halt so ein bisschen der Bubi, der viel geweint hat. Und mehr war ich dann halt nicht. Und ich glaube, die meisten äh, haben dann, denken dann so: Ach, der ist schwach, den kann man angreifen. Und äh, waren dann teilweise überrascht, wenn was zurückkam.
2: Schade, ist ja irgendwie typisch deutsch, oder? Absolut und vor allem, wenn
1: man dich heute so sieht im Jahre 2018, es ist unglaublich. Jetzt mit ein paar Jahren Abstand DSDS, war das für dich Segen oder mehr Fluch?
3: Wenn ich gefragt werde, ob ich es nochmal machen würde, würde ich sagen ja, aber nur so wie es damals war. Weil ich meine, ich wüsste nicht, was jetzt ohne, ohne die Show wäre und wenn ich die nicht gewonnen hätte. Ich meine, ich kann dadurch äh, das machen, was ich, was, ich, was ich machen will und irgendwie was, was mir unglaublich viel Spaß macht. Ähm, andererseits ist man halt trotzdem ein Klischee. Selbst nach neun Jahren ja. ist halt immer das Thema DSDS und das kann ich auch nachvollziehen, weil es halt einfach so das Größte war, was ich so gemacht habe. Ähm, ich hoffe, es bleibt nicht das Größte, was ich je gemacht habe. Ja, damit muss man leben. Und es ist Absolut. halt, es, es öffnet Türen auf jeden Fall, aber es, es verschließt auch Türen, weil man dann immer sagt so, ah, Klischee, behaftet und abgehalftert, so Worte fallen dann oft.
1: Mhm. Also, wir hören jetzt erstmal einen Song von deinem letzten Album, Don't Run Away. Und was willst du damit, damit sagen, Daniel? Dass man nicht wegrennen soll. Nein,
3: es handelt <lacht> eigentlich davon... Vor allem vom Interview. <lacht> ja, ich gehe jetzt. Nein, ähm, dass man grundsätzlich im Leben äh, viele Situationen hat, wo man eigentlich sich so ein bisschen rausflüchten will und sich nicht der Situation stellen will und lieber wegrennt. Und aber eigentlich man an, an diesen Aufgaben, wenn man sich den Aufgaben stellt, auch wächst. Und das schreibt, beschreibt der Song so ein bisschen.
0: Vom Proberaum ins Radio. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de.
1: Ein Popstar ist heute bei uns im Bandbus. Daniel Schumacher aus Pullendorf. Er trägt den Titel Superstar, den Deutschland gesucht und gefunden hat. Ja, den will er aber nicht mehr hören, glaube ich. Ja, dieser Titel <lacht> ist schon so ein...
3: Ja, ich bin ein Superstar, nicht. <lacht>
1: Ja, aber wer so tief im Showbiss steckt, der kann das natürlich nicht mehr ohne Manager machen, Daniel. Da gibt es ja sehr viele schräge Figuren, ja. wie wir ja auch hinter den Kulissen wissen, aber du hast einen Manager, eine Managerin gefunden.
3: Ja, eine Managerin, die mich auch unterstützt und auch äh, persönlich kennt und nicht nur die Business-Seite.
1: Die heißt Kati. Katharina Oehler. Du duzt sie, ich muss sie noch sieht. Also Frau Oehler hat ja, wie gesagt, äh, ja den Check heute schon getroffen und ihr einfach mal das Mikrofon unter die Nase gehalten oder fährt was
2: auch andersrum. Ganz gemütlich in Daniel Schumachers Lieblingscafé in der Celentanos Bistro Bar. Da sitzt jetzt seine Managerin vor mir. Hallo Katharina Oehler. Hi Jack. Ja, was genau ist denn jetzt eigentlich der Job einer Managerin und was ist so dein Job beim Daniel?
4: Also ich bin dafür verantwortlich, dass Daniel in welcher Form auch immer äh, im breiten Publikum zur Verfügung steht. Ich ähm, schaue, dass er Bookings äh, an Land geht oder schaue, dass er Bookings hat. Ich ähm, gucke, dass er bei Festivals auftreten kann. Ich bin jetzt dann auch an der Tourplanung dran, die wir hoffentlich im Frühjahr oder im Frühsommer dann äh, umsetzen können. Und dann ist natürlich auch wichtig, die Außenkommunikation für Daniel zu machen, weil das kann er natürlich in dem Fall nicht selber, weil da schon viel reinkommt und viel muss sich dann auch von ihm fernhalten.
2: Oh ja, fernhalten, das ist das Stichwort. Du passt schon auf, dass er da nicht so viel am Hals hat?
4: Ja, auf alle Fälle. Ich meine, der Daniel soll sich äh, auf die Musik konzentrieren, auf das, was sein Business ist und äh, ich sage jetzt mal die Kommunikation mit Medienpartnern oder Fans oder Ähnliche.
2: Oder Radiofuzzis
4: oder Radiofuzis wie dir genau, das muss er gar nicht machen. Das ich
2: <lacht> Ja, das habe ich gemerkt, weil du hast mir ja nicht mal seine Telefonnummer gegeben.
4: Ja, das gehört auch mit
5: dazu. <lacht>
2: okay. So machst du dann für den Daniel auch so den ganzen Tagesplan, also so 9 Uhr Friseur, morgen 10 Uhr Ballettstunde, 13 Uhr Telefoninterview oder so.
4: Nee, der Daniel wird jetzt dann 1:30 Uhr. Ich glaube, das kann er selber. <lacht>
2: Ja, aber es, es gibt ja viel zu tun, sagst du so. Und an so einer Karriere hängt ja ziemlich viel dran. Da geht es ja auch um viel Geld. Sagst du dem da so, was er so machen muss? Oder macht er, was er will? Oder musst du dem manchmal, sagen wir mal, einen Arschtritt geben?
4: Das kommt drauf an. Im Großen und Ganzen, glaube ich, ist der Daniel schon ein sehr selbstständiger Künstler. Also er weiß schon, äh, was er machen muss, was er machen soll. Und er macht es auch gut. Manchmal braucht er einen Ausstritt, aber das haben die Künstler ja so an sich.
2: Alle. Okay, kann man vom neuen Album schon mal was verraten?
4: Da fragst du nachher mal der Daniel, was der dazu zu sagen hat.
2: Okay, mache ich. Für alle Fälle noch viel Spaß und äh, ja, viel Freude mit dem Daniel.
4: Dankeschön.
0: Viel Erfolg natürlich auch.
4: Danke, das können wir brauchen.
0: Zu gut für den Proberaum? Dann ab ins Radio. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de. Daniel Schumacher aus
1: Pullendorf, heute im Radio 7 Bandbus. Ähm Daniel, du wolltest unbedingt zu DSDS. Wolltest du gewinnen oder nur dabei sein? Ich verstehe nie, wie Menschen mit
3: dem Gedanken hingehen, äh, zu sagen, ja, ich gehe da jetzt hin und gewinne das mal. Also ich, mein Ziel war einfach nur, Einmal auf dieser Bühne zu stehen und damals war es noch eine Live-Band, die richtig gut war und einfach mal was zu performen da und, und auch Feedback zu haben, ob ich was, überhaupt was kann, ob es überhaupt Sinn macht. Weil Freunde sagen einem gern mal, dass man Talent hat und manchmal lügen sie auch. Immer. In meinem Fall haben sie wahrscheinlich nicht so gelogen, aber es war halt so das Ziel, Schritt für Schritt das Ganze zu machen und nicht mit dem Gedanken, ich gehe da jetzt hin und gewinne. Kann man was lernen bei DSDS? Ich habe also hab persönlich einiges gelernt und ich habe aber auch, glaube ich, äh, musikalisch schon ein bisschen was gelernt. Und mit Druck umzugehen, habe ich gelernt. Oh mein Gott, ja.
2: Ja, die meisten wollen wissen, ist es so, wie der Zuschauer das wahrnimmt im Fernsehen oder läuft es hinter den Kulissen ganz anders, ganz schräg? Wird da getrickst, intrigiert, vielleicht gezickt oder sowas? Quatscht da immer ein Regisseur dazwischen? Also ich glaube, die Tatsache, dass man dass man zehn Menschen, die total
3: unterschiedlich sind, in eine Villa, in Anführungszeichen, steckt, das hat auch schon so genug Potenzial, ohne dass man relativ äh, was machen muss. Da entstehen schon Streitereien und äh, Intrigen und so
2: Zeugs und das muss dann
3: einfach nur noch gefilmt
2: werden. Mhm. Kriegt man da, ist es wahr, dass man da irgendwie Knebelverträge aufgedrückt kriegt? Oder?
3: Ich finde das immer so lustig, wenn immer irgendwelche Leute sagen, ah, bei DSDS äh. dann erzählt es irgendeiner, der da im Recall war und ich denke mir so, der einzige Mensch, der diesen Vertrag zu Gesicht bekommt am Ende und den Vertrag auch lebt, ist der Sieger. Und ich glaube, ich habe noch keinen einzigen Sieger in den Staffeln gehört, der sich über den Vertrag beschwert hat. Okay. Ich, hab, ich hatte keinen Knebelvertrag und habe jetzt auch keine irgendwie, dass jemand hinter mir steht und sagt, ich äh, schlag dich, wenn du irgendwas anderes erzählst. Es ist einfach so, es waren keine Knebelverträge.
2: Okay, super, dann ist alles Lügenpresse, was
0: ich gelesen habe. Lügenpresse! Fake so, hey, News! Also ja, 100.000 cool. Euro ja, Plattenvertrag,
1: genau. ein Auto, eine Sechsraumwohnung <lacht> am Bodensee. Also oh, dir, so dir, geht's doch, dir geht's doch gut. Mir ja. geht's gut, ja. Okay. Ja, und
2: jetzt unser Lieblingsthema-Check, ne? Ja. Hast du noch irgendwie Kontakt zu Dieter Bohlen oder zu anderen Teilnehmern? Zu Teilnehmern schon. Ähm, allein schon wegen Social Media in der heutigen
3: Zeit äh, schreibt man sie öfters mal. Ich habe zu ein paar Kandidaten sogar noch engeren Kontakt. Die sehe ich sogar ab und zu. Zu Dieter Bohlen nicht, aber jetzt auch nicht irgendwie aus speziellen Gründen. Es gibt da jetzt irgendwie keine, kein böses Blut oder so hat einfach das Album zusammen gemacht und das war eine schöne Zeit und er ist ein super Kerl. Ich kann nichts gegen ihn sagen. Also zu mir war er nett. Mhm. Ich weiß nicht, ja, wer zu anderen, ich anderen ist.
2: Ich glaube, privat ist er netter, gell?
1: Ich habe ihn auch schon ein paar Mal interviewen dürfen in meiner kleinen Karriere und äh, der ist eigentlich schon cool. Ja. Okay, wir haben ja mit Radio 7 zusammen in den letzten Jahren auch tolle Veranstaltungen gemacht und ich kann mich noch erinnern, da gibt es ja wirklich dann tausende von kreischenden Mädels, die vor der Bühne standen und die bei jedem Ton, den du losgelassen hast, quasi durchgedreht sind. Ist das wieder ein bisschen ruhiger geworden? Ja, ne? Ähm, also ich sag immer,
3: ich habe eine ich hab hab ne kleine, aber sehr treue Fanbase und ich glaube, auf die kann ich mich verlassen und ich bin da auch sehr dankbar für. Mhm. Aber so diese, diese kreischenden Mädels von damals, das ist halt immer so, dann kommt die nächste Staffel und dann kommt der nächste Schnuckel und dann wird, äh, wird halt bei dem vor der Bühne gestanden. Also ich glaube, die Fans, die mir geblieben sind, die sind auch wirklich Fans von mir, meiner Stimme und meiner Musik und nicht irgendwie nur von einem Image oder von einem Hype.
1: Das ganze Radio Siebenland kann jetzt kreischen, denn passend dazu dein nächster Song, der heißt Crying Over You und äh, da geht es auch ein bisschen ums Weinen und ums Heulen, habe ich mir sagen lassen.
2: Der ist sehr traurig, der Song, ja. Hast du ihn selber geschrieben? Nee,
3: Das ist der einzige Song auf dem Album, der nicht selbst geschrieben ist. Der wurde von Mary Applegate geschrieben. Äh, sagt wahrscheinlich jetzt keinem was, aber die hat äh, The Power of Love geschrieben.
2: War das Frankie Goes to Hollywood oder
1: Jennifer Rush? The Power of Love. Ich hab... Jennifer Rush, ja. <lacht>
2: Gut, dann haben wir das auch geklärt. War der Musikchef. <lacht> Hat er wohl Ahnung, ja? er wollte sich profilieren
1: <lacht> und zeigen, wo der Hammer hängt hier. <lacht> ähm, Daniel, du arbeitest gerade an einem neuen Album. Viele Musiker heutzutage nehmen ihre Musik selber auf. Da gibt es ja genug Software und es ist natürlich viel billiger. Warum machst du das nicht so und nimmst du dir einen teuren Produzenten? Erstmal ist, er Erst ist er nicht teuer, <lacht> weil, der,
3: weil der Produzent Ahnung hat, weil der Produzent gutes Feedback gibt und der schreibt tolle Songs. Ja. der Produzent ist ganz zufälligerweise am Start, deswegen muss ich jetzt nette Sachen sagen. Genau, der ist
1: nämlich am Telefon, den fragen wir am besten gleich mal selber. Er ist sozusagen Markus Löber, er kennt sich mit Musik aus und er weiß, wie man gut produziert und wie man vor allem Erfolg hat. So ist es, oder? Erstmal hallo.
5: Hallo. Was soll ich dazu sagen? Erstmal danke für die Blumen. Musik zu produzieren ist heute tatsächlich eigentlich recht leicht. Wie du schon gesagt hast, es gibt ganz viel Software. Aber das machen natürlich auch alle. Und wenn man sich ein bisschen von der Masse abheben möchte, dann ist glaube ich das Schlauste, wenn man einfach nochmal eine Schippe drauflegt, beziehungsweise wenn man sich auch mal wieder den Musiker ins Studio holt und auch mal ein bisschen über Musik nachdenkt und ein bisschen guckt, wo kommt Musik her, wo kommen Stilistiken her. Und äh, genauso arbeite ich auch mit Daniel. Wir lassen uns extrem viel Zeit. Wir haben teilweise Songs äh, wie viel Mal umgeschrieben? Fünf, sechs ich habe aufgehört war, ne? zu zählen. <lacht> das heißt, ähm, wir sind auch äh, überhaupt gar nicht scheu, da mal aus Rock dann mal Reggae zu machen, so, so ungefähr. Ähm, und wir experimentieren halt sehr, sehr gerne auch mit, mit Sounds und, und, äh, ja, und das macht Spaß. Und wir hoffen, dass dabei dann auch ein anständiges Ergebnis herauskommt.
1: Markus, ist es richtig, dass die Studiotechnik schon so weit ist, dass man alles irgendwie super hinbügeln kann? Also auch wenn der Sänger jetzt zum Beispiel nicht singen kann, wie Dieter Bohl zum Beispiel. Oh, 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 oh.
5: Jetzt, muss ich, jetzt muss ich meinen fast Nachbarn aber mal ein bisschen in Schutz nehmen. Also so, schlecht, so schlecht singt er nun auch wieder nicht. Äh, es, gibt es war ja auch nur Spaß.
0: Ja, natürlich schon ja. der
5: super. Ja, gut. Dieter kann das sicherlich auch ertragen, weil der Erfolg gibt ihm recht, würde ich sagen. Äh, man kann heute tatsächlich alles gerade biegen. Äh, es geht heute so weit, dass man äh, theoretisch irgendjemanden etwas singen lässt, und dann die Stimmcharakteristik von irgendeinem Supersänger da einfach drauf kopiert, ja. um es mal einfach auszudrücken. Und das klingt dann halt wie der andere Supersänger, aber wie gesagt, das kann heute fast jeder machen Nein. und das macht auch jeder und das führt auch dazu, dass jeden Tag, keine Ahnung, fünf Millionen neue Musiktitel auf den Markt kommen und der Zuhörer ist zunehmend überfordert.
2: Okay, jetzt hätten wir noch eine kleine Bitte. Kannst du uns kurz irgendwas vom neuen Album vorspielen am Telefon?
1: <lacht> Nein! <lacht> Ich soll euch was vorspielen. Nein, wir machen, wir, belassen, wir lassen die Leute im Radio 7 Land noch ein bisschen in der Hoffnung. Aber vielleicht kann man schon ein paar Sachen zumindest mal verraten. Wann ist geplant, dass das neue Album rauskommt?
5: Also wir haben tatsächlich vor, es nicht mit einem großen Knall als als Album rauszubringen, sondern wir haben uns überlegt, auch das mal ganz modern zu machen. Und innerhalb von einer recht übersichtlichen Zeitspanne, die meisten Songs des neuen Albums nacheinander rauszubringen. Und die erste Single, die wird hoffentlich innerhalb der nächsten vier bis sechs Wochen das Licht der Welt erblicken. Die ist auch schon fast fertig. Die ist sehr funky, die Nummer. Und die, die haben wir in verschiedenen Studios aufgenommen mit
1: teilweise extrem coolen Musikern auch. Groovy und funky ist immer gut. Dann schauen wir mal, dass wir die dann vielleicht auch ins Radio 7 Musikprogramm fummeln. Das will ich aber auch hoffen. Ähm, Markus, wenn wir dich jetzt sozusagen gestört haben, dann äh, Entschuldigung dafür, aber es hat wahnsinnig viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Alles Gute dir und äh, ja, bis bald. Wunderbar, dann noch viel Spaß und danke für euren Anruf. Daniel Schumacher macht feinste Popmusik, arbeitet gerade am neuen Album und hat schon kurz nach dem Siegeszug bei DSDS beim Abschiedskonzert von Simply Red auf dem Ulmer Münsterplatz gespielt. Da waren über 10.000 zahlende Menschen. Insgesamt waren es 11.000, die 1.000 waren Freikarten, <lacht> aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, 2009 war das, glaube ich, ja, so, so etwas oder? erlebt man doch nicht alle Tage, oder? Das ist
3: heavy. Ich, äh, vor allem witzig ist äh, äh, Abschiedstour von Simply Red, das war, glaube ich, die erste Abschiedstour. <lacht> hat er ja. nicht noch ein paar gemacht.
2: Ja, doch, nee. danach noch.
3: Ja, Aber das war schon krass. Also ich meine, äh, das waren alles Musikfans, weil Simply Red macht einfach Musik. Das ist ja nicht irgendwie irgend so irgendein Pop-Act. Das ist ein, ein Künstler, ein well Sänger. an. Well 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 ja. Und das war schon geil, das alles so zu sehen. Auch beim Soundcheck schon, wie professionell das alles lief und wie entspannt der war. Und ich halt äh, total nervös noch und total äh, neu in dem Ganzen. Also es äh, hat mir schon doch ein bisschen was gebracht,
2: glaube ich. Ja, aber war das Wasser wahrscheinlich aufgeregt? Oder hast du gar kein Lampenfieber da? Irgendwie? Ich
3: habe äh, heute noch Lampenfieber, aber früher war es schlimmer. Früher war ich immer so ich verkacke bestimmt irgendwas, war immer mein Gedanke. Ähm, und natürlich ist man da extrem nervös, weil das noch, ist jetzt nicht um die Publikum, das jetzt wegen mir gekommen ist, sondern wegen ihm. Mhm. Und, und du, musst du musst es anfangen. Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, man muss sich halt dann vor denen beweisen erstmal. Weil du kommst ja nicht raus und nicht sagen so, ah, den müssen wir jetzt aus, aus Prinzip gut finden. Du musst dich erstmal beweisen und muss irgendwie, muss die Menge für dich gewinnen.
2: Noch mehr Zuschauer gab es ja äh, beim Seepark-Festival in Pfullendorf. 16.000 Zuschauer. Das ist ja Hammer.
3: Ja, das war echt Hammer. Also es war auch... Äh, ich dachte mir, kommen sicher hoffentlich ein paar, es wäre schön, wenn ein paar kommen und ich bin rausgekommen und dachte mir, okay, das sind mehr als ein paar und das war dann schon extrem. Aber es war halt auch so, das war kurz nach dem Finale so der allererste richtige Live-Auftritt und ähm, das war schon cool, es war extrem cool.
1: Ja, so Gigantomanie heißt das, glaube ich, wenn da so richtig tausende von Menschen vor einem stehen, aber das ist das eine und das andere ist, aber du bist auch bekannt dafür, dass du diese kleinen Akustik-Sets sehr liebst, ne? Ja,
3: das, ich finde das total gut, allein schon deswegen, weil man einfach dann eine ganz andere Nähe zu den Leuten hat, die da sind. Man kann ganz anders interagieren, es ist nicht so viel laute, starke Musik um einen rum, man kann ein bisschen mit der Stimme spielen, kann ein bisschen mit dem Publikum spielen, das ist alles ein bisschen intimer. Also ich fühle mich da immer sehr wohl drin, weil ich jetzt auch nicht derjenige bin, der glaube ich immer auf dicke Hose macht oder so, sondern eher so emotional am Start ist manchmal auch und das äh, gefällt mir bei diesen Akustik-Gigs ganz gut.
2: Ja, du hast aber auch schon fast alle äh, oder auf allen großen Events gespielt, die es überhaupt gibt, große Feste. Bei den Grammys noch nicht, nein. Ja, ja das, kommt, das kommt auch noch, das versprechen wir da hier, das kriegen wir hin. Also. Aber äh, sagen wir mal, ist es so nach zehn Jahren nicht langweilig, so ein... Da fährt man hin, muss sich durch die Menge prügeln, dann ist Soundcheck, dann wartet man, dann wartet man, dann kommt sein Auftritt, spielt ihn ab, dann wartet man wieder und hinten ist jeder extra in einem eigenen Zelt. Dann muss man wieder schauen, wie man rauskommt aus der Masse, äh, dann ins Hotel, nächsten Tag wieder aufstehen, wieder warten, fahren. Äh, zehn Jahre lang. Hey.
0: Um
3: also es ist manchmal schon eintönig, also nicht die der Auftritt an sich, nicht, aber das Ganze drumherum. Und ähm, anfangs ist man total findet man total spannend, was man da macht und denkt so, boah, da lernt man total spannend Menschen kennen. In den letzten vier Jahren ähm, ist war das dann immer so, dass man dann zum Event hinkommt und dann sitzt man auf der Bierbank Backstage und nicht auf irgendeinem Thron. Man sitzt auf einer Bierbank und äh, trinkt was und wartet halt einfach, bis man dran ist, stundenlang. Ich glaube, Musiker Musiker sein ist der Beruf, wo man am allerlängsten Wartezeiten ja, hat. Ja. Man wartet am meisten, ja. Und das, da muss man sich halt dran gewöhnen und muss irgendwie... Keine Ahnung, Sachen finden, um sich irgendwie zu entspannen oder. Stricken, stricken. Stricken, ja, nein. Ist, nee, Bücher lesen? Äh, eher so Serien gucken oder so.
1: <lacht> Auf dem Handy. Ja. <Yeah. lacht> okay. Schöne an der Radio 7 Bandbus-Sendung ist ja, da redet man nicht nur, sondern es gibt natürlich auch Musik von dem Künstler und von der Band, die immer zu Gast ist. Und äh, wir hören jetzt wieder Musik von dir. Beautiful. Genau, eine soligere Nummer zur Abwechslung machen.
0: Du und deine Band, habt es wirklich drauf? Zeigt Dominik und Jack, was ihr könnt. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de.
1: Daniel Schumacher heute im Radio 7 Bandbus. Meistens ist er ja unterwegs. Die nächste Tour steht auch schon an. Aber er ist auch gerne wieder in Pfullendorf, wo er auch geboren ist. Und da hast du, Daniel, einen Stammcafé, ne? Ja, habe ich, seit über zehn Jahren. Ja, und deine Lieblingswirtin hat... Der Check, wer dann sonst? So Sachen macht er immer am liebsten alleine und selber getroffen. Die war sehr nervös übrigens.
2: Mitten im Fullendorf und gleichzeitig mitten in Italien bin ich hier in Celentanos Bistro Bar. Und vor mir steht die Chefin Maria Celentano. Hallo, servus. Hallo. Hoffentlich halte ich dich nicht von der Arbeit auf.
6: Nee, das kriegen wir hin.
2: Der Daniel Schumacher, wegen dem wir heute hier sind, der hat uns so vorgeschwärmt von Celentanos Bar. Und äh, tja, jetzt äh, kannst du mir Werbung für dich machen. Was macht ihr da eigentlich alles?
6: Ja, wir bieten eigentlich alles an. Wir sind direkt in der Stadt. Äh, von, bei uns gibt es Pasta, Salate, Pizza. Bald geht wieder die Eissaison los. Dann gibt es wieder leckeres Eis. Also bei uns gibt es eben alles, was man gerne hätte.
2: Alles, was man gerne hätte. Und äh, warum ist der Daniel da so begeistert?
6: Ja, hier gibt's alles. Also.
2: <lacht> alles gemütlich. Ist der Daniel, wenn er so jetzt mal so hier sitzt, ist der wirklich so brav, wie man ihn vom Fernsehen aus kennt? Oder geht der schon manchmal irgendwie, macht der Randale oder eskaliert der manchmal?
6: Nee, also sitzt ganz normal wie ein normaler Gast, sitzt er eigentlich da, unauffällig. Also ja, wie jeder, wie ein normaler Gast, ja. <lacht>
2: Seine Fans wollen ja wissen, ob er auch so ein echter Rock'n'Roller ist. Ja, was ist denn sein Grappa-Rekord? Wie viel kann er auf einmal hintereinander runterziehen? Hat er das schon mal gemacht hier?
6: Nee, hat er noch nicht gemacht.
2: Nee jetzt, oder? Trinkt er nur Jasmin-Tee?
6: Er trinkt immer Latte Macchiato oder ein Cola Light oder isst gerne bei uns.
2: Okay, so, dann sind wir alle beruhigt. Und äh, jetzt habe ich noch zum Schluss eine Frage. Hast du zufälligen Verwandten, der Adriano heißt?
6: Wir wären gerne mit ihm verwandt, aber... <lacht> <lacht> Vielleicht um alle Ecken, vielleicht, ja, aber...
2: Ja, um tausend Ecken schon, oder? Ja. Um
6: tausend Ecken bestimmt.
2: Okay, gut. Jetzt, ich meine, du bist ja mit so einem Namen Maria Celentano, bist du ja Italienerin. Ja, genau. Okay, dann will ich jetzt mit dir auch den Test machen. Von welchen Philosophen, sta komm, komm, ja, Spaß. Von welchen Philosophen stammen diese Worte? Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso ecco la qua... Le partita per l'espace e sono solo quasi città. Keine Ahnung. Du kannst gar nicht italienisch.
6: Also ganz nicht fließend, ja.
2: Okay, dann hören wir auf. Das war ein Stück von deinem Verwandten Adriano. Und es geht ja. so: l'estate tutto l'anno, e all'improvviso,
0: cola Kennst du das?
6: Jetzt kenne ich's, ja.
0: Okay, Test bestanden. Vom Proberaum ins Radio. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf Radio7.de.
1: Vorletzte Station im Radio 7 Bambus, die Heimat von Daniel Schumacher. Heimat, Daniel, das Wort klingt so leicht angestaubt. Was bedeutet Heimat für dich?
3: Für mich, also für mich ist nicht mehr der Ort Fullendorf äh, so das, das Ding mit Heimat, sondern eher die Menschen da. Also ich. Durch den Job habe ich viele Menschen gerade so in dieser Branche kennengelernt, denen man nicht unbedingt vertrauen kann, ähm, nicht immer vertrauen kann und, und äh, die auch nicht immer das Beste für einen wollen. Und ich glaube, ähm, gerade die Menschen zu Hause äh, im Pfullendorf, die mir nahe stehen bei denen wusste ich halt immer, woran ich bin. Und das ist für mich das Gefühl Heimat. Stimmt es, das, dass, das, äh, dass im Pfullendorf eine Straße nach dir benannt worden ist?
2: Wüsste ich jetzt nicht. Nee, aber im goldenen Buch steht er.
3: Im Gold und, und trotzdem bekomme ich noch Strafzettel. Ich verstehe ja. das Prinzip nicht. Also Ich verstehe das Prinzip nicht.
2: <lacht> Reiß euch am Riemen. Ja. Yeah. Das geht an die Adresse. Haken for
1: free, only
3: for me.
2: <lacht>
1: Von ähm. Gab es denn überhaupt einen, einen Vorteil, wenn man das so sagen darf oder kann, äh, als DSDS-Gewinner, wenn du dann nach Hause gekommen bist im Fullendorf?
3: Nein, es lief alles wieder vor. Ich weiß noch, äh, so der Moment, als ich zum ersten Mal wieder nach Hause kam, in unser Haus rein, das erste, was meine Mutter zu mir gesagt hat, war räum dein Zimmer auf. Das war so die Aussage, die bleibt mir immer im Kopf und ich denke mir heute halt noch so, ja, das war die richtige Aussage, Mutter.
2: Cool. Du hast
1: ja den Song uh, Small Town Boy, also Kleinstadtbubi von von Bronzegebiet aufgenommen und mhm. ähm, ich habe gelesen, dass da ein bisschen was Autobiografisches von dir drinsteckt und da gibt es ja die Zeile ähm, Run away, run away, turn away, also dreh dich nicht um und hau ab. Hattest du das Gefühl schon mal? Ich glaube also gerade anfangs
3: nach der Show war es schon so, weil man ist, es heißt ja immer so schön, der, der Prophet ist im eigenen Land niemals König und es war schon so, dass ich im darf, das ganz schnell mal gewendet hat, dass ich vom euphorischen Superstar zum äh, meistgehassten Mensch der Stadt wurde, ohne was zu tun dafür, weil dann plötzlich hieß es ach, Dorfgerüchte halt, es ist halt manchmal so und dann war es schon so, dass ich manchmal dachte so, oh, am liebsten würde ich jetzt einfach abhauen, bin ich ja auch, aber ich kam zurück.
2: Ja, Gott sei Dank. Sonst wären wir jetzt sauer gewesen und hätten dich nicht eingeladen. Ja. Aber jetzt, jetzt wollen wir mal nachprüfen, ob das wirklich stimmt. Wir machen jetzt den Heimatcheck. Warum heißt Pfullendorf Pfullendorf?
3: Äh, das war früher das Dorf am Pfuhl, also Moorpfuhl, weil Pfullendorf war von ganz vielen Pfulen umgeben. Dann wurde es zu Pfulldorf und auf komische Art und Weise, keine Ahnung, durch jemanden, der wahrscheinlich einen Sprachfehler hatte, zu Pfullendorf.
1: Gut, erster Punkt. Nächste yeah. Frage. Weiter geht's in unserem lustigen Bampos-Quiz. Heimatquiz Frage 2, Daniel Schumacher. Was macht ein Schneller mit einer Kabatsche? Äh, Krach. <lacht> Der schnellt sie über seinem Kopf
3: äh, von links nach rechts. Ich kann das nicht so gut. Ich kann nur den, den Rückhandzug, nennt man das, glaube ich, und den Vorderzug kann ich nicht gut. Echt jetzt? Ich habe die mir auch schon mal ins Gesicht geschlagen, ich habe es dann einfach aufgegeben. Ja, du kennst den schneller. Ja, die hängen auch jedes Jahr den ganz Pfullen rum und sammeln Schnaps fürs Preisschnellen. Und
2: so. das, hört sich, das hört sich so an, ja. ja, ja, genau so. Okay, also ist die traditionelle Fasnetzfigur. Ja. Oh, yeah. Zwei, zweiter Punkt ist an. auch schon safe. So, ja, ja, ja. jetzt kommt der dritte Punkt, Heimatcheck. So harmlos ist Pfullendorf nicht, wie es aussieht. Bis 1915 gab es dort einen offiziellen Kindermarkt. Ja, Da ist mit Kindern äh, gehandelt worden. Weißt du das? Wusste ich nicht. Ich wusste nur, dass es, dass es einen Pestfriedhof gab. Und da wohne ich jetzt in der Nähe.
3: Das weiß ich. Und ich weiß, dass Hexen verbrannt wurden. Das ein Testfriedhof. Ein Pest nee, Pestfriedhof. So. Ich hatte eine Stadtführung gemacht, so eine coole Stadtführung. Dann hieß es so, ja, hier war früher der Pestfriedhof. Und ich so, cool, ich wohne ums Eck. Super.
2: Okay. das mit Kinderhandel. Ja, klar, stimmt. Im Füllendorf. Nee, das weiß er nicht. Also das waren die sogenannten Schwabenkinder, die kamen von, <lacht> von der Schweiz, von Tirol, kamen die wirklich Eieieiei. über die Berge, weil es da keine Arbeit gab und dann gab es den Kindermarkt und da hat man die dann an die verschiedenen Bauern äh, eben vermittelt und die haben da Geld verdient. Aber sowas will ich auch gar nicht wissen, nee. das nee. Ja, nee. ja nee. aber es hat es gegeben, Jetzt haben wir dich aufgeklärt. Ja, 2-1 hat er gewonnen. Ja, ja, ja nee, gut. 2-1 nee, okay. hat er gewonnen. Okay, ist gut. Jetzt müssen wir check, wir haben noch hunderttausende von Fragen, aber ja. wir müssen
1: jetzt langsam leider hier so zum Ende kommen, denn du hast ja noch einen Coversong äh, aufgenommen
0: bei uns, den mhm. wir jetzt hören wollen im Bandbus. Zu gut für den Proberaum? Dann ab ins Radio. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de. Der Radio 7 Bandbus ist jetzt an der letzten Station,
1: Tonstudio. Ja, Radio 7 mit Daniel Schumacher. Du warst ja schon unten mit deinem Pianisten und ihr habt den Song von Harry Styles aufgenommen, Sign of the Times. Warum dieser Song? Allein schon deswegen, weil Harry Styles kommt aus einer Castingshow,
3: äh, war in einer Boyband und musste auch mit sehr vielen Klischees kämpfen, aber hat einen Song kreiert, der, wie ich finde, sehr zeitlos ist. Der könnte schon 20 Jahre alt sein, könnte aber auch total modern und neu sein und hat es irgendwie geschafft, sich aus diesem Image und diesem Klischee zu befreien und das fand ich schon sehr inspirierend und ist einfach eine gute Nummer, auch schwer zu singen.
2: Wusste ich jetzt noch gar nicht. Kommt der aus einer
3: Casting Show. X Factor. Der war bei One Direction und die genau. waren bei X Factor UK oh, okay. Dritter. Ich kenne mich damit aus, ja. Das ist
2: super.
3: Ähm, und dann hat er jahrelang mit seinen Boyband-Jungs was gemacht und dann ist er Solo gegangen und hat was gerockt. Ich habe okay. das Konzert
1: gesehen im, im Herbst letzten Jahres in Berlin im Velodrom und das war schon so ein bisschen auch wie bei dir damals mit mit dieser Fanmania. Da haben die kleinen Mädels eine Nacht vorher vor dem Velodrom geparkt und, und gezeltet und,
2: und äh, die hat eine riesen Fanbase. Unglaublich. Und die kreischen dann immer so laut. Das habe ich auch schon mal erlebt bei Take That. Die sind so laut, dass du da denkst, da sind genau. Millionen Vögel drin da. Sind, äh, und eigentlich denkst du dir so, wieso hören die nicht zu? Ja, eben. Hört doch zu. <lacht> okay. Aber die haben wir diesmal jetzt im Keller nicht gehabt. Das haben wir ganz äh, bewusst auch ohne Groupies und sowas gemacht. Und äh, hast du den jetzt extra, äh, ich meine, extra mal einstudieren müssen für uns?
3: Ich, ich glaube, der Song ist bekannt, der läuft im Radio sehr viel und ich, ich kannte ihn schon... Ähm aber ein paar Textpassagen musste ich mal ein bisschen durchlesen. Echt
2: war das jetzt so ganz locker und auch für den Pianisten, oder?
3: Ja, wir haben das, wir haben das äh, gestern noch gecheckt alles und hat alles geklappt. Gestern, ja, ja.
2: Ja, das sind halt Profis. Das sind Profis. Absolut. nicht so wie Die, die, die ja, hauen quasi. das einfach raus. Okay, ja. finde ich super. Also wir hatten manchmal Probleme bei Bands, die wir eingeladen haben, äh, als wir gesagt haben, hey, ihr müsst ein Song nee so machen wir it. Wir sind Musiker, wir machen wir, wir, nur wir einen Song. Wir spielen mir nichts von Andre Leid. Und dann ja, haben wir sie einfach gezwungen oder so. <lacht> <lacht> und hinterher waren die eigentlich ganz äh, froh und, und es hat eigentlich allen Spaß gemacht. Hast du da auch irgendwie ein Problem jetzt gehabt mit der Auflage, mit der gnadenlosen Auflage, die wir da dir gemacht haben?
3: Nee, also ich finde Cover nichts Schlimmes. Ich glaube, wenn man covert, sollte man halt irgendwie sein eigenes Ding so ein bisschen draus machen oder sollte seine eigene Version versuchen draus zu machen. Aber wenn man einen guten Song äh Covered ist das doch nichts Schlimmes.
2: Ja, gut. Muss man das bei anderen Radios auch machen oder sind wir die Einzigen, die da so gnadenlos sind?
3: Ich habe es auch schon mal bei anderen Radios gemacht. Ah. nicht die
2: Einzigen, die so gnadenlos sind. Okay, cool. Dann würde ich sagen, hören wir uns das Ding doch an, oder? Gerne. Hier ja. ist Daniel Schumacher
1: mit der Version von Harry Styles, Sign of the Times im Bandbus auf Radio 7.
0: Du und deine Band habt es wirklich drauf? Zeigt Dominik und Jack, was ihr könnt. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de.
1: Der Radio 7 Bandbus ist im Bahnhof, am Funkhaus, sozusagen am Parkplatz angekommen. Äh, war toll mit dir. Fand Vielen ich auch. Danke. danke. Danke, fand ich auch, ja. Und mit dir auch Jack. Also
2: Ey, äh, das, ja, das Freibier gibt es hinterher dann. Okay. Nach der Sendung.
1: Äh, aber wichtig natürlich für alle Fans und die, die das noch werden wollen, äh, Termine, da gibt es wahrscheinlich noch Konzerte, die anstehen, äh, Fatzebook, Snapchat, Instagram, Telefonbuch von Fullendorf stehst du wahrscheinlich auch noch, ja. also da kannst du ein bisschen in einen Commercial-Break reinhauen. Also wenn jemand
3: äh, irgendwas wissen will, was neue Musik angeht, was, was Aktuelles betrifft, was Termine betrifft, einfach Instagram oder Facebook ähm, auf meine Like-Seite gehen, beides Daniel Schumacher, Schumacher mit H by the way, manche vergessen das. Nicht Michael Schumacher ohne, sondern Daniel Schumacher mit. Und da findet man eigentlich immer alle Infos. Da
2: ist man immer auf dem aktuellen Stand und äh, weiß Bescheid. Okay, super. Dann wünschen wir da einfach nur von deinem neuen Album einen internationalen Nummer 1-Hit. Das wünsche ich mir auch. <lacht> dann dann äh, sehen wir uns wieder.
0: Ich hoffe. Bis bald. Servus.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Der Radio 7 Bandbus bringt euch vom Proberaum ins Radio. Jetzt bewerben auf Radio 7.de.